0: Hola bonitas y bienvenidas un día más al podcast de Somos Estupendas. Hoy no estamos en domingo, es un podcast excepcional pero es que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y nosotras no podíamos quedarnos quietas. Así que pues vamos a estar acompañadas de personas muy bonitas que van a venir a compartir diferentes temáticas sobre la salud mental a lo largo de estas dos semanas. Y este primer podcast estoy acompañada de Eugenia. Ella es divulgadora cultural especializada en historia del arte con perspectiva de género para hablar de salud mental y trabajo en redes sociales. Hola Eugenia, ¿cómo estás?
1: Hola Yaisa y hola estupendas. Muy contenta, muy contenta de estar aquí.
0: Yo muy contenta y muy agradecida de que hayas aceptado nuestra propuesta y de que te hayas sumado a esta campaña, a este movimiento eh, para darle visibilidad a la, a la salud mental. Que, que es algo que haces ya en tu día a día, eh, pero bueno, que gracias por hablar en tu día a día y gracias también por unirte a Sin Ti No Soy Nada.
1: Bueno, yo encantadísima, encantadísima, porque al final creo que es importante no solo hablar de salud mental, sino también hablar de salud mental en primera persona. Porque al final entiendo que cada vez estamos más concienciadas, eh, somos más conscientes de que hay personas que tienen ansiedad, de que hay personas que tienen o han tenido eh, depresión, pero siempre lo vemos en tercera persona. Entonces al final creo que cuando hablas de ello en primera y te abres desde ahí, comunicas desde ahí, creo que facilitas a la gente el que pueda empatizar.
0: Además estoy, estoy de acuerdo, Eugenia. Y fíjate, no sé si tú lo habrás eh, notado, pero ¿te ha pasado que desde que tú compartes desde ahí se acercan personas con, buscando esas inquietudes, eh, como que eres el abrazo que necesitaban, aunque sea en la distancia y de manera digital, pero como que te acerca a personas que agradecen que hables de ello?
1: Desde luego, y para mí ha sido, una, bueno, ha sido una sorpresa absoluta, pero ha sido muy muy bonito, tanto el compartir mis propios procesos y recibir mensajes de gracias por hablar de esto porque me pasa exactamente lo mismo y no sabía ponerle nombre, a desde que compartí que estaba empezando un proceso terapéutico, del recibir mensajes de seguidoras de gracias por hablar con tanta naturalidad de esto porque me has animado a empezar yo también. O oh, lo típico de recomendaciones, ¿qué cuentas me recomiendas eh, seguir? ¿Conoces algún eh, gabinete que puedas eh, recomendarnos? Entonces se inicia como toda una red de apoyo y de comunicación y de, y de consejos que creo que a todas nos vienen bien y nos van a llevar a un lugar mucho más bonito del lugar en el que nos encontramos ahora mismo.
0: De hecho, es muy curioso porque ahora me estabas compartiendo pues, que tú compartes ¿no? tu proceso en, en redes sociales, eh, pero al final tú también acabas contando y mostrándote a ti, no solo todo lo que va relacionado con la salud mental. O sea, digamos que no solo expones tu trabajo, sino tu visión, tu manera de ser... Eh, tu día a día. Además, me encantas porque haces conversaciones como súper profundas. Eh, vas más allá. De hecho, creo que es el motivo principal por el que la gente te, te sigue. ¿no? Y yo me pregunto cómo llevas todo esto, este mix de la parte laboral, personal. ¿Cómo lidias con ello?
1: Pues por un lado entiendo que se ha ido dando todo de manera muy orgánica, porque al final yo no esperaba ni tener la audiencia que tengo, no esperaba poder dedicarme profesionalmente a la divulgación y ni siquiera era consciente de que lo que empecé a hacer hace 3, 4 años en mi cuenta de Instagram era divulgación. Fueron pues las mujeres que me siguen, las que empezaron a animarme y las que me ayudaron a construir, por así decirlo, como esa autoestima profesional y, y laboral. Entonces al final como todo en este sentido empezaba y terminaba en, en mí, entiendo que la parte positiva es que la gente cuando me ve, me ve a mí porque me gusta ser transparente y me gusta ser natural y la parte negativa es que estoy mucho más expuesta que quizás otras cuentas de divulgación que o comparten menos su vida o no sabe realmente quién es la persona que, que está detrás de, de ello. Pero al final como bien decía, como ha surgido todo de manera orgánica y, y natural, a mí me gusta ser yo con todos sus más y con todos sus, sus menos, porque eso también me ayuda de alguna manera a... a pues a generar un, un sentimiento de comunidad y, y de espacio seguro donde coincidimos pues, muchas personas afines. Y para mí pues, el poder profundizar y el poder rascar y el poder también conocer qué es lo que piensan las mujeres que, que me siguen, porque son mayoritaria mujeres, más de un 90% de mis seguidoras son eh, seguidoras, es algo que, que me fascina porque es un ciclo continuo de, de aprendizaje, de replantearnos cosas, de permitirnos eh, cometer errores, permitirnos cambiar de, de opinión y eso para mí es lo más importante.
0: Y es que además de hecho, pues lo que hablábamos, ¿no? Por el tipo de reflexiones que compartes, es como que son reflexiones que invitan a la reflexión. Eh, pues lo que decía, que vas un poquito más allá y al final yo creo que las personas conectan con ese ir más allá y, y, y no te quedas como indiferente, ¿no? Escuchando tus historias, por ejemplo, no dices... Ah, bueno, pues ya está, pues es su día a día. Sino que es como que cuentas cuentos, Eugenia, detrás de, detrás de, cada, de cada situación de tu día a día. El otro día que hablabas de eh, la historia de tu familia, cuando hablabas de tu mamá, de tu abuela, yo decía, es que esta mujer, pero de verdad, todo lo hace bonito, ¿no? Qué forma más bonita, sí, pero de verdad, pero decía, qué forma más bonita de compartir algo Tan sencillo, y lo digo así entre comillas porque, bueno, no lo es, ¿no? Qué bonito hablar de, de, de nuestras mujeres, pero pero que lo haces mágico. Y, y, bueno, que aprovecho también para felicitarte desde aquí por todo lo que haces.
1: Muchas gracias, yaida
0: porque es muy bonito escuchar esto. Qué bien. Pues, Eugenia, vamos a hablar de tu proceso, que ya hemos dejado ahí, hemos hemos dejado la semillita de que, bueno, pues que compartes el proceso, que has compartido cuando has empezado un proceso de terapia, incluso cuando te has sentido abrumada, cuando has aprendido algo a lo largo de tu proceso y cómo te has sentido en relación respecto a tu salud mental en, en redes sociales y además desde un lugar muy vulnerable, que eso es súper bonito y muy valiente, que, que me parece importante decirlo. Y, y hablábamos de cómo ayudamos a otras personas divulgando desde ese lugar. Y yo te pregunto, ¿cómo crees o sabes que has ayudado a personas a través de tu historia?
1: Pues... Al final eh, creo que lo he hecho de manera totalmente inconsciente y no era mi, mi finalidad principal, pero al final si hay algo que me han enseñado las redes sociales desde este intentar compartirte siempre desde la vulnerabilidad y la sinceridad, es que lo que te pasa a ti no te pasa nunca solo a ti siempre va a haber alguien o que ha pasado por procesos parecidos o que está pasando por procesos parecidos o que va a pasar por procesos parecidos. Entonces, pues también del mismo modo que a mí me gusta hablar de, de las cosas buenas, de, de, las, de los vínculos que establezco con personas a las que quiero, de las buenas noticias que me llegan, también soy consciente de que las redes sociales generan muchos sentimientos negativos precisamente por eso, porque siempre, al fin y al cabo, estamos ofreciendo visiones sesgadas porque si no tendríamos que estar en streaming 24 horas e incluso así seguiría viendo muchísimas cosas de nosotras a las que nadie tiene acceso porque es más importante lo que pasa aquí dentro que eso es nuestro, única y exclusivamente, que no lo que compartimos desde, desde fuera. Entonces yo decía, jo, no quiero que la gente cuando, cuando me vea en redes sociales se haga una imagen eh, equívoca de mí. Aun sabiendo que siempre va a haber como un abismo muy grande, me gustaría poder acercar a la gente a quién soy yo verdaderamente y quién soy yo tiene muchas luces, pero también tiene muchas sombras. Y entonces decidí pues, que parte de mis sombras eran pues, esa batalla con, con la salud mental, en este sentido con la ansiedad y con, y con la depresión. Entonces cuando yo ya había conseguido sacar un poco la cabeza de, de, del pozo, Fui capaz de ver las cosas con perspectiva y sobre todo fui capaz de poder hablar de ello un poco como a toro pasado. Aún de nuevo teniendo recaídas y, y demás, pero digamos que fui capaz como de salir un poco de mí para hablar de manera lo más objetiva posible de lo que me había pasado y de lo que me seguía pasando. Y obviamente pues lo que sientes es muchísimo vértigo, porque además en mi caso que soy una persona muy introvertida y que tiene y ha tenido muchas dificultades para establecer vínculos con su entorno, pues siempre está esa duda de qué va a pensar la gente que me conoce en la vida real y que me sigue en redes sociales cuando yo de repente pues, comparta esto y cuando se enteren de quizás cosas que yo no he tenido la oportunidad o no he tenido la, la confianza para contarles como de, de tú a tú. Entonces, pues fue un, un proceso interno bastante largo y bastante tortuoso. Pero bien, es cierto que una vez das el pistoletazo de salida es muchísimo más fácil, porque digamos que ya has empezado el camino, entonces lo que tienes que hacer es seguirlo.
0: ¡Qué maravilla! Yo, yo te pregunto, ¿te sentiste abrazada cuando lo hiciste Muchi por, no, por tus seguidoras?
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En, en líneas generales siempre me siento muy abrazada, pero sobre todo es muy bonito, eh, estando como están las cosas y viviendo en la sociedad en la que vivimos, ser abrazada cuando te muestras vulnerable. Como siempre, pues habrá personas que juzguen, habrá personas que critiquen, habrá personas que digan «no sé cómo es capaz de exponerse así». Pero la mayor parte de las veces de esa parte negativa ya no me entero y, por suerte, también prefiero quedarme con, con la parte positiva, de pues, que todas aprendamos a comunicarnos desde ahí y, sobre todo, a entender que es bueno y que es positivo comunicar desde ahí, que no tiene nada que ver con la debilidad, que no tiene nada que ver con la fragilidad y que, en cualquier caso, tanto la debilidad como la fragilidad no son malas en sí mismas.
0: Y que es importante alzar la voz, porque a menudo nos sentimos, ¿verdad, Eugenia?, que, que no vamos a contar lo que nos pasa para no molestar. Yo no quiero ser una carga para nadie. Esto es algo que, de hecho, hace poquito lo hablábamos en un podcast con una de las psicólogas de nuestro equipo, eh, porque es algo como muy latente. Y de pronto, cuando hay una persona que para ti es un referente que habla de esa manera de la salud mental y con esa vulnerabilidad, es como que puede ayudar a que la otra persona entienda que es importante que hablemos de ello para poder pedir ayuda no solo a nivel profesional sino a nuestro entorno para podernos tejer red y, y sostenernos cuando sentimos que no
1: podemos. Sí, después es que aunque sean eh, procesos complicados, luego también pues, por esa ansiedad anticipatoria que muchas veces pensamos o intentamos de alguna manera adelantarnos a las consecuencias que va a tener el que nosotras nos hablamos así, pero muchas veces es más la película que nosotras nos montamos en la cabeza que no las consecuencias reales que, que tienen esos, esos hechos. Pero es, es bonito porque yo pienso en hace años cuando, cuando conté que, que era una persona que tenía depresión y que lidiaba con la depresión depresión a diario y pienso por ejemplo ahora en que la mayor parte de mi círculo de amigas o han ido o estamos yendo actualmente a terapia y compartimos cómo nos sentimos y compartimos las cosas que descubrimos en terapia digo qué bonito porque esto hace unos años hubiese sido impensable pero ahora ya no lo es ahora es nuestra realidad y al final algo que a mí me gusta eh, decir siempre que hablo de salud mental es que al final, si queremos desestigmatizar algo, tenemos que hablar con naturalidad de ello. Y muchas veces, para hablar con naturalidad de algo, tenemos que hablar de ello en primera persona, no generando ese, ese distanciamiento de, sí, soy una persona a la que me gusta hablar de ansiedad, me gusta compartir cuentas que divulgan sobre ansiedad, sobre depresión o, en general, cuentas que tengan que ver con la psicología, pero lo comparto porque yo he pasado por esto. Y quiero que las personas sepan que no están solas en ese proceso, que pueden contar conmigo, que se pueden compartir con, conmigo y luego también el dar herramientas para que todas aprendamos a nombrar las cosas y a no sentir la culpa de la que hablábamos al nombrarlas, que no nos sintamos mal porque al fin y al cabo ya bastante tenemos con nuestra cabeza y con lo que pasa dentro de ella como para un por encima eh, estar poniéndonos todavía más peso en esa mochila emocional que todas cargamos.
0: Hay una frase, Eugenia, que a mí me gusta mucho y tiene mucho que ver con esto, que no recuerdo quién la dijo, pero dice algo así como durante mucho tiempo eh, me callé lo que me pasaba y cuando lo compartí, de lo único que me di cuenta es de que formaba parte de un gran club. ¿Y es así? Es, es, justo, es, que es justo lo que decías al principio, ¿no? Lo único que va a pasar cuando te abres es que vas a encontrar muchísimas personas que están pasando lo mismo que tú. Porque lo que nos pasa no, no nos pasa solo a nosotras. Eh, hay muchísimas personas que, que están en la misma situación que yo. Lo que pasa es que como no se habla, pues queda todo como tapado, ¿no? Pero yo tengo la esperanza, bueno, y, y, y creo que es lo que tú has dicho. Yo cada vez noto más que se habla de salud mental. Tengo cada vez más personas en mi entorno que van al psicólogo. O sea, yo sí me estoy dando cuenta de que las cosas están cambiando. Y es súper bonito.
1: Es muy bonito porque al final... Nos estamos, nos estamos dirigiendo a un espacio más sano para nosotras y luego también más sano para nuestro entorno, pero no solo nuestro entorno real, sino también nuestro entorno virtual. Creo que también es importante que, que aquellas que, que tenemos audiencias o pequeñas o medianas o, o, o grandes y que al final pues en nuestros perfiles confluyen muchísimas personas distintas, sí que intentemos ser de alguna manera como ese punto de encuentro. Porque a mí me ha pasado que quizás pues, hay muchas eh, mujeres jóvenes que no tienen todavía un, un entorno que las haga sentirse abrazadas, pero si pueden sentirse abrazadas entre mis seguidoras o si pueden sentirse abrazadas por mí, eso ya da pie a que ellas se sientan bien con lo que les está pasando en el sentido de normalizarlo y no sentirse culpables. Entonces, pues poco a poco se va generando esa red de apoyo y esa red de normalización y, y esa red como de, de abrazos que creo que es muy importante potenciar.
0: Totalmente. De hecho, Eugenia, vamos a hablar de tu proceso. Eh, me gustaría saber qué te llevó a comenzar eh, tu proceso de terapia y cómo viviste esa primera vez, ese momento en el que dices ahora es el momento de pedir ayuda. ¿Qué te impulsó y cómo, y cómo lo viviste?
1: Yo creo que lo que me impulsó es eh, no poder más. Yo no podía más. Eh, sabía que llevaba muchos, muchos años eh, estando muy mal, pero al final, por un lado, eh, yo no quería reconocer, o sea, más, no quería reconocer que necesitaba ayuda. Eh, yo quería intentar salir de ahí por mí misma, pero al final era algo que, que yo no era capaz de hablar con mi familia, era algo que no era capaz de hablar con, con mis amigas, entonces digamos que me lo estaba comiendo yo sola. Y al final, si tuviese que hacer una metáfora, yo lo que sentía es que estaba estirando, estirando, estirando un chicle, estirando una cuerda, que al final yo sabía que se iba a romper y eso era lo que quería, lo que quería evitar. Lo que pasa es que al final terminé llevándome a mí al límite. Además, si a esto le, le sumamos que yo estaba en una situación económica muy vulnerable, yo sabía, por un lado, que en la sanidad eh, pública no iba a poder tener acceso, por así decirlo, a, una, a la constancia que yo necesitaba, pero a través de, de los gabinetes privados tampoco, porque no tenía el dinero para costeármelo. Entonces, digamos que fue como una sucesión de catastróficas desdichas, pero al final dije, bueno… Yo, que estaba estudiando en la Universidad Complutense, eh, tienen eh, convenio con un gabinete psicológico, entonces hacen descuento por ser estudiante. Y dije, esta es la mía, necesito hacerlo. No sé cuánto tiempo voy a poder ir, un mes, dos meses, tres meses, pero necesito empezar este proceso. Entonces, la primera vez estuve yendo dos meses, después hice un parón de unos tres años, tres años y medio, hasta este pasado mes de abril y mayo donde retomé con, con otra eh, con otra persona, en este caso una, una terapeuta, con la que ahora sigo. Hemos hecho un parón de dos meses por vacaciones y porque ella ahora en septiembre está de, de baja, pero básicamente por lo mismo, porque yo siempre he intentado pues al final encontrar parches para yo poder de alguna manera sobrevivir a mi día a día, pero llega un momento en el que ya no te puedes autorregular y ya no te puedes autogestionar más, necesitas pedir ayuda. Entonces, en el primer, en el momento en el que yo soy capaz de pedir ayuda, ya sé que ese paso, ese obstáculo, ya lo he pasado, después lo que necesitaba era pues que se diesen, la, que se diesen las circunstancias como para que yo pudiese permitirme eh, la terapia que, que yo necesitaba pero básicamente fue, fue por eso. Y ojalá ninguna persona tuviese que, que llevarse al límite y ojalá pues hubiese más plazas PIR y ojalá hubiese una sanidad eh, pública que en este sentido sea decente y ojalá también pues la precariedad no atravesase nuestra salud mental.
0: Te aplaudo, Eugenia, porque... Y, y siento mucho de corazón que, tú, que te encontraras en una situación así, porque de hecho es el día a día y la realidad de muchísimas personas... De hecho, justo el año pasado para estas fechas, para el Día Mundial de la Salud Mental, era nuestra, nuestro primer Día de Mundial de la Salud Mental. Y hicimos el movimiento Así Me Siento en el que creamos un Chencho de RG eh, pidiendo eh, una, salud, bueno, una atención psicológica pública de calidad. Porque claro, hay, psicóloga, hay psicólogas, pero vamos a ver, esto es un cachondeo, o sea... Eh, no podemos estar 12 puntos por debajo de la media europea no puede ser que haya una psicóloga cada 150.000 habitantes o similar o sea, es, pero es como pero qué, 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 qué ridículo es esto conseguimos 95.000 firmas, Eugenia en una semana fue maravilloso unimos fuerzas con Román Reyes eh, porque, bueno, él tiene un movimiento stop suicidios porque su mamá se suicidó eh, y unimos fuerzas con diferentes personas que pedían lo mismo que nosotras llegamos al ministro eh, esto te hablo del año pasado justo eh, después de la pandemia, bueno seguíamos en pandemia pero me refiero después del confinamiento y demás y es que lo único que le importaba en aquel entonces al ministro es que había COVID bueno pero es que mm, señor usted no está entendiendo es que también hay o sea no hay salud sin salud mental o sea es que no estamos abordando la salud de manera integral, es que está muy bien la parte física y la ausencia de la enfermedad pero <ríe> y todas las personas que están sufriendo de depresión ansiedad, soledad eh, falta de gestión emocional, que no tienen recursos, eh, suicidios. ¿Qué hacemos con estas personas? Y estamos hablando de un entorno pandémico, pero es que es la realidad, más allá de la pandemia. Entonces yo me, yo me pregunto un poco como tú, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿qué, ¿qué más tiene que pasar para que sigamos invisibilizando la salud mental desde la atención pública? O sea, esto es que me cabrea mucho, ¿eh?
1: A mí también, también sobre todo porque con esto que decía el ministro, claro, es que además precisamente porque hay COVID toda la, la salud mental de toda la población se ha visto afectada, porque de nuevo la precariedad, el hecho de que haya, tan, haya habido tantísimos millones de familias que no tenían asegurado un sueldo a finales de mes, que estaban viviendo en situaciones infrahumanas en 25 metros cuadrados una familia de 5 o 6 personas, eso también afecta a tu salud mental. La precariedad afecta a tu salud mental, la incertidumbre afecta a tu salud mental, eh, la desconfianza, todo afecta a tu salud mental. Y también es muy triste que esta falta de una perspectiva integral no tenga en cuenta que al final se terminan psicosomatizando las enfermedades o los trastornos mentales. Lo que pasa en tu cabeza al final se termina reflejando en tu cuerpo. Cuando tienes insomnio y no puedes dormir, cuando de repente tienes temblores, cuando te dan ataques de pánico, cuando tienes pérdidas de memoria. Estos son, digamos que son eh, consecuencias físicas de problemas que tienen una deriva que parte de lo que pasa en nuestra cabeza. Y entonces a mí es algo que me extraña que, habiendo pasado lo que hemos pasado, eh, las personas que tienen eh, realmente una capacidad de agencia no se hayan dado cuenta de que en realidad tenemos que poner nuestra salud mental en el centro, porque si no todo lo demás carece absolutamente de sentido. Y eso ha sido un fallo por parte de la sanidad pública, porque al final sí, ha existido el COVID, pero hay todas las enfermedades crónicas que ya la población ya tenía, ¿qué ha pasado con esas personas? Con el saber que de repente te han diagnosticado un cáncer gástrico, un cáncer de pulmón, pero está todo absolutamente colapsado, tienes que tener acceso a un tratamiento y te dicen, hay que esperar. Es que no puedo esperar, es que no podemos esperar. Justo ahora también que por suerte en redes sociales ha habido un movimiento muy fuerte a favor de la concienciación y visibilización del suicidio, que ha sido algo que ha estado totalmente vetado en los medios. No, perdona, efecto llamada, no. Todo lo contrario, hay que saber hablar de suicidio, no se puede hablar sensacional, de manera sensacionalista, se tiene que hablar de una manera natural, como quien, esto es un problema y es un problemón. tanto a nivel mundial, pero como sobre todo a nivel... Eh, Nacional, no recuerdo si este dato es eh, correcto, que es la primera causa de muerte en personas jóvenes, que estamos hablando de una primera causa de muerte, pero ni COVID, ni accidentes de tráfico, ni nada de nada. Es decir, no es que la gente esté muriendo, es que la gente se está matando. Y entonces esto tiene que ser algo que esté, pero de las primeras cuestiones en la agenda nacional y en la agenda institucional. No podemos, eh, no podemos simplemente pasar por encima y decir aquí no pasa nada, es que está pasando.
0: Te aplaude Eugenia, porque es que es literal. Es literal. Bueno, justo, es que no sé qué más necesitan para darse cuenta. Eh, se suicida una persona cada 40 segundos. O sea, podríamos decir que si llevamos 24 minutos hablando, ¿cuántas personas han suicidado a lo largo de este podcast? Y no va a parar. Eso es lo, es lo que hay que empezar a darse cuenta. No va a parar. Esto va creciendo. O sea, cada vez, porque cada vez tenemos menos herramientas y cada vez tenemos menos recursos. Entonces bueno, ahí seguimos con la lucha. De, y y, y de que dentro de que a nivel nacional pues no podamos hacer nada, yo confío siempre en la voz del pueblo en que podamos, y, y gracias a una herramienta tan potente como Internet, eh, podamos hacer pues como la que se hizo en el 11 de, de, de septiembre ¿no? para la manifestación eh, contra el suicidio, que fue emocionante. O sea, hacía falta y, y, y fue súper bonito ver a tantas personas unidas por una causa a la cual está súper invisibilizada y es como, bueno, no hablemos de ello, ¿no? Eh, escondámoslo aquí debajo de la alfombra que nadie se dé cuenta. Pero la realidad es que las personas se siguen suicidando, entonces a ver cómo hacemos. Yo, de hecho, has dicho una, una cosa ¿no? el, eh, que me parece súper importante cuando has dicho, eh, bueno, no recuerdo cómo, cómo lo compartías, pero me he sentido muy reflejado con, con al final el motivo de, de esta campaña, ¿no? el sin ti no soy nada. Y, y es que al final lo que buscamos es justamente eso, sin ti no soy nada, refiriéndonos a la salud mental. Y es que no somos nada sin salud mental. Y es importante que empecemos a integrarla en la salud, a contemplarla para pues para tener salud realmente y no solo ausencia de enfermedad. Pero bueno, Eugenia, hemos hablado de tu proceso. Es súper emocionante eh, esos dos primeros meses que pudiste acceder y que ahora ya has retomado desde el mes de abril. Y yo me pregunto cómo está siendo este proceso. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo lo describirías? ¿Y en qué te ha ayudado? ¿En qué sientes que te ha transformado?
1: Eh, pues ha sido un proceso sumamente complicado. Eh... Muchas, también cuando he hablado de, de, de esto, eh, también pues, me han eh, contactado por, por privado muchas, muchas eh, seguidoras que muchas veces al final el, el proceso de terapia es único para cada persona. Hay personas a las que van a terapia y pues, salen de esa sesión y salen aliviadas. Yo es que salía destrozada. Los dos primeros meses, cada jueves, que iba los, los jueves, salía destrozada. Yo necesitaba por lo menos dos, tres horas para pensar, para escribir, para intentar reubicar todas esas sensaciones que había transitado porque al final en mi caso, cuando empecé este, este pasado proceso de, de terapia, yo iba con la intención de ser totalmente sincera, no solo con mi terapeuta sino también conmigo misma. Y fue por un lado revivir el trauma que yo ya conocía, que eran las razones por las que yo estaba acudiendo a terapia, porque veía y sabía que había cosas que a mí me habían pasado o... O por las que yo había transitado hacía 10 años que seguían afectando a mi día a día y decía, joder, qué rabia, qué rabia porque siento que estoy arrastrando muchísimo peso y necesito aprender a gestionarlo. Pero realmente lo más impactante para mí fue, pues de nuevo, pues volver a abrir como la caja de Pandora y descubrir traumas que yo no había sabido identificar como tal. entonces al final a mí eso romantizaciones fuera, me estaba destrozando por dentro. Lo positivo es que al final ahí también está el trabajo de, de, de mi terapeuta, de saber abrazarme y de darme herramientas para yo saber gestionarlo. De esto va a ser un proceso largo, pero que sepas que lo estás haciendo bien porque estás en el camino y es necesario que transites esto. Por eso cuando yo tengo que hablar de mi proceso eh, terapéutico, desde estos últimos meses a través de una metáfora es como si yo estuviese caminando por un campo de zarzas que se me clavan continuamente, pero sé que cuando lo pase me voy a encontrar un valle precioso donde voy a poder tirarme en una hierba que está súper mullida y voy a dejar que el sol me acaricie la cara. Entonces, como sé que ese es el objetivo al que yo me dirijo, soy consciente de que, bueno, pues estoy pues, transitando por este terreno hostil, pero tengo que hacerlo si, si quiero estar bien y si quiero pues, aprender a gestionar tanto las cosas que me han pasado como las cosas que me pasan.
0: Qué bonito, me quedo con lo de las zarzas. Eh, y ojalá muchas personas lo, lo recojan así, porque eh, estoy de acuerdo contigo, Eugenia, que a menudo pensamos que vamos a empezar un proceso... Y que desde que lo iniciamos va a ser pues estar en ese campo de césped muy guidito cuando te da el sol en la cara. Y nada más lejos de la realidad. Es todo lo contrario. Es súper duro. Eh, nos vamos a encontrar con, con momentos muy difíciles. Pero son totalmente distintos a cuando lo, los, los eh, transitamos en solitario. Porque, como bien has dicho, vamos acompañadas de una profesional que al final va a ayudarte y a sostenerte a lo largo de todo el camino. Por tanto, el, es un dolor distinto. es como que remueve, que transforma, que duele, pero duele desde un lugar en el que no te sientes sola. Y, y al menos ves que va en una dirección, porque si lo, todo, todo lo demás es un sufrimiento eh, hacia nosotras mismas continuo de no saber y no saber y no saber. O sea, que, que definitivamente la solución está en empezar un proceso de terapia cuando cada persona se sienta preparada, porque ya hemos dicho, no es fácil, hay que estar, hay que estar preparadas para ello.
1: Sí, y sobre todo eh, el no tener miedo el no tener miedo y el, y el saber que, pues que te estás enfrentando a eso para bien, al final es lo, que, es lo que hablamos, cada persona es un mundo, puede que haya alguien que esté pues, escuchando esta conversación y de repente diga madre mía, madre mía, yo no me quiero enfrentar a eso, sí, por supuesto que sí porque es lo que tú dices, es un proceso que tú no, al que tú no te enfrentas sola hay una profesional que te está dando la mano en cada, en cada sesión y que te está brindando herramientas y eso es muchísimo más bonito que no verte en un campo de zarzas y no saber cuándo vas a salir de ahí o que nadie te esté, te esté ayudando. No es lo mismo verte en un entorno hostil donde hay una voz que te va guiando, de repente hay una mano que sale de ahí que te coge para ir poco a poco sacándote, que que ya de por sí tu realidad sea un campo de zarzas, que no eres capaz de, de ver el, el final. Entonces, pues muchas veces es un proceso complicado para el que tenemos también muchas veces que prepararnos a nosotras mismas, pero entender que puede ser que vayas a terapia y que salgas aliviada, que vayas a terapia y que salgas destrozada. Mm, lo raro, <ríe> mientras no salgamos de terapia indiferentes, yo creo que todo está bien.
0: Sí, además de verdad, bueno, de hecho iba a decir un pequeño apunte, porque bueno, yo es que yo la hater de, de las profesionales y profesionales en general, porque hay profesionales maravillosas. Pero hay profesionales que no son tan maravillosas y a menudo, eh, Eugenia, no sé si te ha pasado a ti con tus seguidoras, pero yo me encuentro muchas personas que me cuentan cosas que yo me echo las manos a la cabeza y digo, mira, de verdad, sal de ahí. Que el, el proceso de terapia es doloroso, pero es un dolor propio de tu historia de vida. Cuando es un dolor provocado por la profesional o por el profesional, huye. Ese no es el camino. O sea, en un proceso de terapia es, es tu lugar seguro, es el espacio en el que puedes es, es ser y confiar con toda tu historia de vida. Si hay juicios, si hay alguna palabra que te sienta mal, que te duele, que te molesta, que te genera malestar, no es ese el dolor del que estamos hablando.
1: Sí, sí. Y muchas veces eh, también es muy desesperante y muy eh, frustrante porque supongo que esto le habrá pasado y le pasará a muchas eh, personas. A mí, por ejemplo, que siempre me ha costado mucho, mucho abrirme, yo, estaba, yo me veía como muy escéptica porque era como, joder, yo voy a ir con todo esto a una persona que no conozco de nada, que no me conoce de nada y no sé por dónde me va a salir porque conozco a muchas personas que han tenido muy malas experiencias. Y entonces al final lo que tenemos que tener claro es eso que tú has dicho, que al fin y al cabo tenemos el derecho a decidir quién nos va a acompañar en el camino. Y si esa persona nos transmite confianza y si esa persona no hace del espacio terapéutico un espacio seguro, ahí no es. Entonces tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad y sobre todo la obligación de decir a otro sitio, porque aquí no, aquí no es. Y bien es cierto que a mí también me ha pasado de eh, profesionales eh, pero dando unas respuestas y diciendo unas cosas que es como, ¿en qué momento tú estás trabajando de esto? Si estás haciendo más mal que bien. Entonces también el tener como esa seguridad y quizás, por ejemplo, puede pasar que en una época de tu vida consigas, por así decirlo, a tu terapeuta ideal, pero de repente pases a otra etapa y esa profesional con la que tú estás ya no pueda ayudarte más. Entonces es también momento de cambiar. Y de buscar a otra profesional. Pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que es necesario el saber identificarlas y el no sentirnos mal. Porque si una persona no nos está ayudando, ¿para qué nos vamos a, nos vamos a quedar ahí? Que entiendo que muchas veces esta búsqueda puede ser frustrante, pero también gracias a las redes sociales creo que tenemos también cada vez más capacidad de agencia para saber si sí, la terapia a la que vamos a acudir puede o no puede servirnos o de alguna manera va a ser una profesional en la que podamos confiar o no. Porque lo importante es eso. Si tú no sientes confianza, no vas a poder trabajar desde la sinceridad y entonces es que no va a servir de nada. Va a ser una pérdida de tiempo, va a ser una pérdida de dinero, va a ser una pérdida de energía, una pérdida de todo.
0: El vínculo. El vínculo es súper importante, ¿no? Que conectemos. Yo, de hecho, Eugenia, me encuentro justo en ese proceso. Cambiando de terapeuta, eh, porque la persona que me acompañó durante dos años, pues siento que en este momento de mi vida tengo otras necesidades y que ella no es la persona correcta para acompañarme en este momento. He empezado un proceso con una psicóloga, fue una experiencia más bien terrible y tuve que encontrarme con él, volver a encontrar terapeuta. O sea, que en muy poco tiempo me he enfrentado a, a cosas que no me había enfrentado antes, porque la primera vez tuve como la gran suerte de que, pum, al momento se hizo el vínculo y a la primera... Y, y es difícil porque te entran ganas de abandonar y de decir, mira, ¿sabes qué? Yo dejo el proceso porque lo pensé durante una semana. Dije, acabé tan mal que dije, no, no voy a hacer terapia. Pero qué importante es decir, bueno, pues no me ha salido bien, no he encontrado a la persona correcta, pero no significa que no, me pueda, que no pueda encontrar a una persona más adelante, que me pueda ayudar, ¿no? Que es muy duro, pero que respetarnos y cuidarnos desde ahí también es súper, súper importante.
1: Y entender nuestros tiempos, es decir, al final si, si tú pues, sientes que es un batacazo realmente cuando tú estás poniendo todas eh, tus ganas y estás poniendo todo de ti para que eso salga bien y por parte de esa eh, profesional pues no hay esa sintonía, también el escucharnos y el saber cuáles son nuestros tiempos de recuperación. Es de decir, pues quizás ahora no tengo la fuerza o no tengo la energía para iniciar una búsqueda de una nueva terapeuta pero quizás dentro de dos semanas lo veo distinto, quizás dentro de un mes o dos meses lo veo distinto. Y entonces también dirigirnos hacia ahí, hacia entender que el problema no es nuestro que la responsabilidad no es nuestra y que pues, de alguna manera podemos como recargar toda esa o decepción o esa tristeza o esa, o esa frustración que quizás pues, puede surgir. Que en una semana encuentras pues, a una terapeuta maravillosa, quizás la encuentras dentro de dos meses. El saber pues, escuchar eh, tus tiempos para perder eso, para perder el miedo y sobre todo para volver a coger fuerzas.
0: Gracias, Eugenia. Gracias a ti, Yaya. No solo por esto último que has dicho, sino por todo lo que has compartido, por mostrarte vulnerable una vez más y, y por ser un espacio seguro al que, al que ir, una persona en la que sentirte abrazada, que cabe decir también que no es, no es responsabilidad de Eugenia, que habrá momentos en los que seguro que te sientes súper preparada para poder abrazar a otras personas y poder sostener, y otras en las que no estés tan preparada porque estás en otro momento, que, porque a veces como que puede ser que, que cuando una persona se abre, luego hay otras personas que confunden eso con que tengas la responsabilidad de acompañar a estas personas. Y que para eso están los profesionales de la salud. Pero gracias de corazón, no solo por este podcast, que también por todo lo que compartes en tu día a día. Yo te mando muchísima fuerza para tu proceso de terapia, que sé lo duro que es, pero también lo sanador que es. Al menos el primero fue súper sanador para mí. Y te deseo lo mejor de lo mejor, porque de verdad que te lo mereces.
1: Pues mira, lo mismo que me dices tú a mí, te lo digo yo a ti, multiplicado por 10. <risa> Muchas sepas.
0: gracias, muchas, muchas gracias. Lo recojo y te abrazo y ojalá podamos conocernos pronto en persona. Sí, sí,
1: sí, sí, darnos un abrazo sanador y de todos, sí, sí, sí. Cuenta ojalá.
0: con ello. Bueno, y a vosotras, pues gracias un día más. Eh, vamos a tener bastantes podcasts a lo largo de estos días, así que os invito a que los escuchéis todos porque van a ser mmm, igual de maravillosos que este y gracias pues un día más por estar aquí, por escucharnos, por compartir el podcast y por acercar la salud mental a más y más personas. Y nada más, que nos seguimos viendo y escuchando en los próximos días. Que os mando un abrazo muy, muy fuerte a ti, Eugenia, y a todas las que nos estáis escuchando. Y nada más, que nos escuchamos muy pronto. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias. Gracias.